0: 一日，已经休息好了、神采奕奕的两人，过了上早朝的时间，才抱着麻将晃晃悠悠的到了宫门口。秦朗身上有李二专门赐给他可以随时进宫的金牌，拿出来丢给值守的禁军燕国，进了宫门便朝李渊的太极宫走去。这老头儿都退了位，还仍旧占着太极宫这个原本属于皇上的宫殿，赖着不走啊！害得李二那家伙现在只能住在太子的东宫。瞅着太极宫的庄严奢华、雕龙画栋，对比一下李二东宫的朴素，再想想李承乾光天殿的荒凉，秦朗不由得啧啧出声啊。这祖孙三代的差距也太大了呀！就是李泰的承恩殿、长乐的明玉殿，那都比李承乾的要好得多。李二这厮为了哄自家老爹，可以说是除了皇位和自由之外，要星星不给月亮啊，却把一国太子苛刻成那般的模样。或许在李二看来，一国太子就应该这样以身作则，吃得苦中苦，方为人上人。可是这般偏心眼儿的举动，若是放到自己的身上，时间长了，怕是也会心里不平衡啊。又加上李二宠爱李泰，甚至到了成年也不让搬出宫去封地，这不是摆明了要给李泰念想吗？有了这李二这个弑兄杀弟、囚禁亲父的造反头子做表率，李泰焉能不滋长野心？只要是皇家子弟，谁对那把椅子没有念想？有了念想怎么办？那自然是争、是抢、是夺呀！这般下去，兄弟之间还能有感情在？不恨对方不死，那都是兄弟情深了呀。阿朗，你想什么呢？小程瞅着自家兄弟一脸鄙视的模样，有些奇怪。没什么，就是觉得这太极功真不错。秦朗淡淡的道，岔开了话题。就算小程是自己的兄弟，可他毕竟是个土生土长的古人。对黄泉有天然的敬畏在，在自己心里那些在古人看来大逆不道的想法，那能说出来吗？那是自然。小程点了点头。陛下登基之后大肆修容太极宫，自然是奢华了。兄弟，虽然不知道你心里想些什么，却也有些猜测。小程揽住秦朗的肩膀，在他耳边悄声说道：“想想便行了，千万别说出来，不然被陛下知道，肯定是要治罪的。还有，你脸上那鄙视的表情也收一收，太明显了。”在他看来呀，自家兄弟胆子大的真是没边了呀，连陛下和太上皇那都敢腹诽呀。若是让陛下知道了，就算兄弟有个仙人子弟的名头在，怕是也好过不了。哎呀，秦朗是惊叫啊，稀罕的揉了揉小城的头。虫爸，我发现你最近智商见长啊，莫不是吃了什么仙丹妙药？滚蛋！小城是气坏了呀，黑着脸一把拉下在自己头上作怪的手。哥哥，我好心提醒你，你却笑话哥哥，真是白对你好了。都怪李崇义这厮呀，把原本跟他兄弟情深的阿郎带成了如今这般的模样，简直就快成了李崇义第二呀！看来得想个办法将两人隔离了一下呀。一个李崇义，那自己都弄不过，再来个秦朗，自己还活不活了？李崇义那厮不是什么好人，以后你离他远点儿，别把你给带坏了。小程二话不说呀，直接将晴朗如今改变定性成被李崇义带坏的举动，惹得晴朗是忍不住嘿嘿直笑啊。自从到了大唐，跟着小程和李崇义几人，他也仿佛回到了少年时代，中义气，有热血，会冲动。曾经的沉着稳重似乎离他越来越远，整日里与这些兄弟们嬉笑怒骂，年龄仿佛越来越小。不过他倒觉得这样也不错，不是每个人都能有重回少年心态的机会。两人你一句我一句，到了李渊寝殿的千秋殿外，正好看到来给李渊请安的李承乾。见礼之后啊，李承前看着秦朗怀中抱着的盒子，好奇的问道：“秦浩，你这给皇爷爷送礼来了？不知是什么好东西？上次去参加秦家的认亲大会，父皇说让秦朗给自己皇爷爷弄个好玩的。今日既然来了，想必是已经做好了。”秦朗还没说话呀。小程冲李承前挤了挤眼睛，这可是个好东西啊！做出来之后，微臣替太上皇试了试，果真不是凡品，好玩的紧呐、啊！听他这么说呀，李承前那是更好奇了呀。只是现在不是说这些的时候啊，强忍着好奇心，带着两人去给李渊请安。这千秋天更是富丽堂皇、奢靡无比呀、啊！不管是建筑材料，还是屋内摆设，那都是真品呐、啊。李二那家伙本钱下的可真是不小，为了哄好他爹，那还真是豁出去了。李元依靠在太师椅上，身下垫着厚厚的皮毛褥子，也不知是什么皮毛，通体雪白，看起来就高档得很。他年纪已是不小了，头发花白，发福了不少，没有秦郎想象中的那般雄伟壮硕，反倒像个闲散享福的富家翁。身旁是几个长相美艳的丽人围着他，有垂肩的，有捏腿的，还有不时拈起果肉喂他的。这生活看起来真是不错呀，逍遥的很。他神色慵懒，眉宇间有一丝颓废，看起来被这富贵生活腐蚀得够呛。高明今日怎么闲得到朕这里来？这个黑脸小子是程咬金家的孩子吧？长得与他爹一般模样。李渊仰头将手中的酒一杯饮而尽，暗红色的酒液顺着嘴角落进他敞开的衣襟内。留下一道痕迹，旁边侍候的人立刻拿了雪白的帕子给他擦了擦，看得晴朗有些目瞪口呆呀、啊。这般衣来伸手，饭来张口，时间长了人不废那才怪呀。看起来李二果真是不怀好意，想要将他爹的意志是彻底的消磨掉。这个俊秀的小子又是哪家的二郎？怎的从未见过？李渊丢下手里的酒杯，懒懒的斜了一眼秦朗，问道：“黄爷爷，这个就是孙儿跟您说的仙人子弟蓝田县侯秦朗。”李渊看秦朗瞅着他黄爷爷发呆，急忙上前一步介绍道：“这秦侯手中有不少好玩意儿。”父皇特地让他给您做了好玩的送来，为您解闷儿。听李承前说起李二呀、啊，李渊眼中闪过一抹暗沉，慵懒的模样褪去了些，瞅着秦朗问道：“你可看够了？”李承前悄悄的踢了秦朗一脚，看他如梦初醒般的瞅着自己，无奈的低声道：“皇爷爷问您话呢，您总瞅着皇爷爷做什么？”微臣失礼，还望太上皇莫怪。秦朗清咳了声，清了清嗓子，冲李渊拱手道：“微臣第一次见太上皇，觉得太上皇果真如传说中一般英挺神武，一时被太上皇的气势震慑，才失了礼数。”李渊是似笑非笑地瞅了秦朗一眼，道。听说你认了秦琼为义父，是秦朗点了点头，承蒙义父错爱，收了小子为义子。传言你会呼风唤雨、撒豆成兵，还能御空飞行、枯木逢春，此事可属实？微末小计，当入不得太上皇法眼。秦朗十分谦虚的说道：“微末小技。”李渊是嘿嘿笑了一声。这本法书若说是微末小技，那不知什么才能称得上是神技。不待秦朗回答，李渊坐直了身子，目光炯炯的看着秦朗问道：“你既然是仙人子弟，不知可能让朕？”长生，秦朗暗暗叹了口气呀。这个问题，估计别说李渊了，就是李二那家伙也十分想知道吧。长生这个事情，从古至今，别说皇帝，就是普通人也难以忍受这等诱惑呀。现在李二还没问他这个事情，可能是一个顾着面子，另一个知道长生应当不是那么容易便能做到的。不过长期下去，未必他这个执念不会越来越深，最后抓着自己给他寻求长生之道。太上皇，连小子现在都是凡人一个，怎能会有长生之法？秦朗对着李渊正色道：“关于这个问题，小子也问过师傅。哦，你师傅如何说？”李渊不由自主的往前倾了倾身体，十分感兴趣的问道：“若是他能长生，就算那孽子得一时权柄又如何？只要自己活得够久，皇位迟早都能夺回来。”秦朗将当初忽悠孙思邈的那套说辞说了出来，听得李承前和小程二人十分入迷呀、啊。就连李渊听到那毁天灭地的法术，那都是满脸的神往。师傅说，自从人间经历了巫妖大战、人妖大战，圣人封闭了仙凡通道之后，凡世间便再无灵气，想要修仙问道。万分的艰难，小子虽说有师傅在，却也不知将来仙途究竟是如何。或许能够在有生之年窥得仙道，或许摸不到门槛儿，也只能生死道消。所以能否长生，小子也不知。若是能够长生，自己家里的人都没安排完，怎么可能会给李渊和李二这俩野心勃勃的家伙？你师傅作为始祖圣人，难道不能直接点化你成仙吗？李渊可不是好糊弄的呀，对秦朗的那一番说辞，半信半疑呀、啊。就算是他有了长生之道，也肯定不会宣扬出去呀、啊。更何况这小子了。世人皆自私，李渊又怎会不懂啊？秦朗在心中鄙视了李渊一番，摇了摇头道：“自天道圆满，圣人便不得出。用手段随意点化凡人成仙，更是为天道所不容。即便是圣人。”也不得轻易违背。再说了，修仙成道虽说是逆天之举，却还有一丝生机。若是轻易被人点化成仙，怕是天道会立即降下雷劫，让人身化灰烬。到时候魂飞魄散，连重入轮回都不能了，更别说妄想成仙得道了。语重心长的说完这番话，秦朗在心中暗自哀嚎呀。若是这老家伙再问下去，自己那就编不出来了呀。李渊若有所思的点了点头，看得秦朗有些汗颜呐。自己这一番话要是放到现代这般忽悠人，不被人打出屎来，那就不错了呀。这老家伙居然还若有所思，也不知道他到底思出了什么。好吧，既如此，看来朕与长生之道无缘了。李渊点了点头，神色之间颇有些遗憾。你说给朕带来了好玩意儿，不知是什么好玩意儿？秦朗急忙将怀里抱着的盒子放到一旁的桌子上，打开，捡了几个麻将，凑到李渊身边，为他解说了一番。听完他的介绍，李渊和李承乾两人皆是十分感兴趣的模样呢，急忙让人搬来桌椅，四个人围着桌子团团而过。太上皇，赌桌之上无父子。秦朗从怀里掏出钱袋，笑嘻嘻的道：“若是小子侥幸赢了太上皇，您可不能生气呀、啊！”李承前被秦朗这句话吓得够呛啊，还从未有人敢对皇爷爷这般说话，这秦后的胆子真是堪比老倭瓜了。感谢您的收听，本集播讲结束，欲知后事如何，且听。下期分解，大道在这里，拜谢大家了，再见。